0: Московское время 17 часов 8 минут.
1: Субъектив. Главные события и их отражение в мировых СМИ.
0: Здравствуйте. У нас сегодня премьера программы ⁇ Субъектив ⁇ В студии э, напротив меня Петр Федоров. Здравствуйте. Журналист Международник. Это его программа. И я, Владимир Аверин, буду помогать ему эту программу вести. Я вам очень благодарен. Да, моя задача... Э, быть парень партнером и соединять вас, Петр, со нашими слушателями, поскольку это все равно программа, предполагающая участие слушателей. Напомню, телефон 232 1559 код 495. Вы можете звонить и задавать свои вопросы, либо оставлять их на нашем СМС-портале 5533 со словом "Вести" в начале сообщения. Вопросы, комментарии, предложения по по поводу этой программы, я думаю, сегодня особенно неуместны, поскольку действительно первый раз она выходит в эфир и формат. От ее еще не вполне устоялся. Но тем не менее тема есть, и, <зас> и разговор, в общем, от, от, отчасти, наверное, касается Украины, спровоцирован тем, что происходит там, но разговор, который выходит далеко за рамки только чисто украинских событий. Я надеюсь федеральное устройство государства. Это то, о чем рассуждают сейчас довольно много и на Украине, особенно в, в ряде регионах, и в Российской Федерации, и не только в Российской Федерации, потому что действительно может быть один из способов как бы это вот точнее сказать...
1: Сохранить Украину. Да,
0: сохранение, сохранение государства, чтобы, не, даже не испытывая большой любви к друг другу, тем не менее найти формы существования вместе.
1: Федерализм – это действительно универсальный метод? Он не универсальный, и как бы это академично ни звучало, на самом деле тема увлекательнейшая. Давайте просто назовем несколько федеральных государств и несколько унитарных государств, чтобы немножко было ясно. Скажем, Австрия, Германия и Бельгия ⁇ это федеративные государства. Скажем, ну не скажем так и есть, Франция и Испания ⁇ это унитарные государства. В чем разница? Федеративное государство состоит из разных территорий. Они могут быть... Именно территориально, они могут по национальному признаку определены. Но э, это договор между этими землями, которые федеральным властям делегируют какие-то основные полномочия. Единая валюта, э, оборона, дипломатия. В федеральном государстве различные земли, кантоны, штаты. Они не могут выступать в качестве международных субъектов. При этом из всего есть исключения, Скажем, Советский Союз был федеративным государством, да. Но при этом у Белоруссии и Украины было свое представительство ООН.
0: Но оно же было все равно формальное, потому что, видимо, там, то, как они представительствуют в ООН, определялось в ЦК КПСС, тем не менее.
1: Ну, разумеется. Но тем не менее, тем не менее, если мы говорим о признаках, uh -huh. то это есть определенные исключения. Вообще, эта система очень гибкая, потому что федеральные государства есть существуют достаточно э, вольные и наоборот те, которые ближе к унитарному государству обязательным принципом должен быть двухпалатный парламент, то есть это депутаты, которых выбирают на федеральном уровне и э, представители территорий штатов, кантонов Швейцария, разумеется, федеральное государство когда-то было вообще конфедерацией вообще вот это вот перетекание от союза государств, а конфедерация – союз государств, к федерации, где больше, гораздо функций телегируются федеральным структурам, это исторически очень интересная штука. Я немножечко попробую рассказать на уровне Австралии. Если, скажем, мы возьмем Соединенные Штаты Америки, то мы с вами никогда не говорим «Центробанк Америки», мы говорим «Федеральная резервная система», потому что «Центробанки» есть в различных штатах. Это даже в названии выражается. вот Условно говоря, «Центробанк Алабама», он есть. Да, но, но у него же нет права выпускать свою валюту. Совершенно верно, потому что это право делегировано именно федеральной резервной системе. Я о чем хочу сказать, что это ужасно многообразно. В каждой отдельной стране это выглядит немножко по-другому. Допустим, если мы вернемся к Германии, там в разных землях несколько разная грамматика. Свои учебники, своя учебная программа. Есть... Федеральная полиция, но есть и полиция Штатов. И функции разделены. Конечно. Кто а чем делены. занимается? Разумеется, в Америке полиция Штатов, а федеральное бюро расследований, которое действует на всей территории. Если взять мою любимую Австралию, то английские колонии решили объединиться в 1901 году. И это была скорее еще конфедерация. Она не неизжита и сейчас. Скажем, я приехал, когда первый раз в Перт, то удивился, ребят, а что такое? Сегодня вся Австралия отмечает 200-летие первого каравана с солдатами и заключенными. А у вас какой-то международный год детей ЮНЕСКО. Да нам дела нет до этих заключенных, потомков заключенных Нового Южного Эльса. Это туда приплыл караван? А мы приехали сюда как свободные люди, это совершенно не наш праздник. Более того, до 2014 года, когда возникла угроза немецкой агрессии, Австралия, разумеется, воевала на стороне Антанты, налоги собирали штаты, территории. И они выплачивали на содержание общих федеральных структур определенные деньги. И только в 2014 году под этой угрозой Канбера давилась право собирать налоги сама и выделять, соответственно, Новому Южному Эльсу, Виктории, Квинсленду, Северной территории... Деньги. А так был реализован вот
0: этот чистый принцип. Мы наняли это правительство для того, чтобы оно выполняло те функции, которые мы ему делегировали.
1: Абсолютно. И мы знаем,
0: сколько стоит каждая функция, поэтому выделяем ровно столько денег, чтобы именно
1: эти функции, не более того, они, вы, они исполняли. Прекрасный принцип. Но при этом в этом прекрасном принципе заложены подводные камни. Допустим, железные дороги Австралии не состыковывались на границах Штатов чтобы фермер, который живет, скажем, на севере штата Виктория, свои продукты вез не в Новый Южный Уэльс, а в Мельбурн. И точно так же было в Новом Южном Мельсе Стыковать дороги пришлось сложно. Некоторые так и не состыкованы, потому что они в таком виде дожили до 50-х годов, когда их массово заменил автомобильный транспорт. Вот. Но это удивительно. Едешь, 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 все, конец, стоп, некуда ехать. Дальше взял чемодан, перешел триста метров, например. Не 300, там иногда и серьезные расстояния, потому что каждый, каждая территория, каждый штат развивался по своим законам, и, соответственно, природные условия несколько разные. И тут дорога уходит налево, а там, наоборот, тоже налево, но они расходятся, потому что одна сверху, другая, снизу. Вот, так что это действительно очень увлекательная тема. Да, но вот смотрите, когда вы рассказываете про
0: Австралию, про то, как отдельные колонии, которые сформированы были по разным принципам и возникли, и возник, по, -разному. И возникли, и возникли по разному, в итоге решили объединиться, это э, действительно отдельные некие территории, отдельно существовавшие по своим законам, добровольно решили объединиться. Даже когда мы говорим про федеративную республику Германию, это абсолютно разные немецкие государства, границы между которыми в свое время устанавливались с помощью боев там, и войн даже и вот были э, герцогство, э, там не знаю графства, да, все, все все что угодно которые в итоге так или иначе на волне национального самосознания и там, под давлением экономических и политических причин когда-то тоже решили объединиться соединенной железной волей бисмарка бисмарка да
1: конечно да. в австрии то же самое здесь, вот епископ... В Австрии немножко ну, по-другому, да, но... давайте так, когда рухнула Вот давайте, есть разный механизм формирования. Есть добровольное объединение. Есть результат федерации, как распадание империи. Такое тоже может быть. Есть из принципов здравого смысла оборонного значения, как конфедерация различных феодальных структур в Швейцарии объединилась сначала в конфедерацию, и уже на республиканских началах начала развиваться эта территория, где очень большая самостоятельность и очень большое языковое деление. Это очень хороший пример, потому что разные исторические моменты сбивают вот эти земли вместе. И, скажем, если вы находитесь во на, на франкоязычном кантоне Швейцарии, вы не найдете текста на немецком языке. Если италоязычный, там итальянский язык основной. На севере, ближе к германскому, да, Берн, там уже появляются немецкие названия. Но люди объединены идеей того, что вместе им лучше. Под натиском э, военных попыток завоевания со стороны бургунцев, и остальных они решили, что вместе им лучше. Но ну, в любом случае, как мне кажется, из того, что
0: сейчас прозвучало, федерация – это такой это, это, это союз, это способ собраться вместе. Да. а не способ не развестись, вот я <свят> о чем говорю. То есть, возможно ли создание федерации на основе того, что было единым, ну, или считалось единым, и как такая не форма развода, как вот СНГ, когда там создавали СНГ, это цивилизованная форма развода, это уже
1: такой устаившийся способ не допустить развода. Так хорошо, же, как... хорошо. Как, по-вашему, почему южане во время гражданской войны в Штатах назывались конфедераты. Потому что они выступали за конфедерацию, угу. за гораздо большую независимость. А Северные Штаты сказали, нет, мы будем федерацией, у нас будет центр, и мы будем жить поэтому. И из-за этого была гражданская война в Соединенных Штатах. И это тоже процесс. Это способ не развести.
0: Совершенно да. верно. Да. Звонок есть. 232-1559, код 495. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Хотелось бы, чтобы вы описали основные различия и сходства в федеративном устройстве Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
1: Спасибо. Хм, интересный вопрос. Ну, вы знаете, на самом деле схожего гораздо больше, потому что Федерация и Российская, и Соединенные Штаты Америки... Э Имеют общие черты. И там тоже есть Сенат, где представлены сенаторы штатов. Это обязательное условие. Двухпалатность парламента. Вот. То, то, что у нас Дума государственная Совет Федерации. Совершенно верно. Там верховная законодательная, исполнительная, судебная власть принадлежит федеральным государственным структурам. Губернаторы избираются. Партии общенациональные. Совершенно верно. Это очень важный момент, то, чего нет в Германии, потому что ХДС, ХСС – сестры партии, но ХСС – это Бавария, а ХДС – это остальная территория. Но вернемся к Штатам. Ну, мы уже сказали о таких центральных структурах, как Федеральное бюро расследования, как Центральное разведывательное управление, армия, единая валюта. Госдепартамент. Госдепартамент. Внешняя политика делегирована федеральному органу, госдепартаменту. Есть, есть и разница. Есть и разница, конечно, потому что законы в Америке поштатно меняются. И некоторые штаты наделены даже большими полномочиями, чем другие. Это очень гибкая и очень сложная система. То есть там -то нельзя говорить о том, что все штаты равноправны абсолютно, абсолютное равенство это, субъектов. Это одно из измерений федерализма, симметричный и асимметричный.
0: Потому что у нас вот есть как раз асимметрично, у нас есть области, у нас есть края, у нас есть автономные республики, автономные области, и вот, и, соответственно этим
1: названием и некоторая разница в статусе. Да. Существует. Да, совершенно верно. В Америке асимметричности меньше, но там она тоже есть. Я, к сожалению, вот конкретного примера сейчас мне просто на ум не приходит. Но, скорее, больше общего, чем различного. Школьные программы. Я не знаю, у нас сейчас в Российской Федерации единая школьная программа или она меняется?
0: Меняется. Есть все равно, так или иначе, особенно, когда мы говорим о республиках. да автономных республиках, автономиях. А там, да, ну там, конечно, там, там ведь... свои
1: школьные программы, да. свой язык, это, это все обязательно. так. Обязательно, Сво да. своя история преподаются. Совершенно, Совершенно Сегмент, верно. так называемый да. местный сегмент. В Америке, если не брать Флориду и другие южные штаты, языковая среда более гармоничная, государственный язык английский. Но в штатах таких как Флорида и чуть южнее испанский речь звучит чаще, чем английская. Но статуса нет, или статус есть уже? Государственного? Государственного Нет. нет. А я не видел ни одного документа на испанском языке. Да, вот Я тоже не помню. По-моему, Совершенно верно. Совершенно верно. Хороший тон знать, но э, совершенно не обязательно. Скажем, скажем, не знать почти невозможно, потому что в быту будет сложно. А полиция штатов, полиция города, в Нью-Йорке вообще своя полиция. Нью-Йорк полиц департамент.
0: Это так? Но... Но и формирование бюджета другое. Потому что, как, как, мне, как мне кажется, там все-таки вот бюджеты формируются на уровне штатов. Плюс тоже там налоги собираются, общая налоговая система, но, но отдельные бюджеты штатов довольно самостоятельны. Нет вот такого субсидирования, которое идет у нас в Российской Федерации.
1: Системы субсидий я не слышал, чтобы они были. Но есть федеральные субсидии как, допустим, огромные субсидии сельскохозяйственным производителям из-за того, что сельхозпроизводство совершенно неравномерно распределено по стране, то, естественно, так или иначе, штаты, где сельское хозяйство – одна из основных экономических э, ниш, субсидий больше, чем там, где этого нет. Это очень сложная, очень развитая система, она договорная система, из нее много-много проблем и споров, это действительно очень серьезный процесс принятия бюджета, но есть и федеральный бюджет, потому что э, правительство штатов ни в коей мере не имеют никакого воздействия, скажем, на формирование бюджета Пентагона, это федеральная прерогатива. Но то, что люди платят федеральный налог, налог штата, а иногда и налог города, это да. Налог не един, как у нас. У нас, как я понимаю, вот я плачу налог свой 13%. Да, зарплату, а дальше он распределяется уже. И все, он распределяется. Не мной. не Совершенно не я верно. Совершенно верно. И в этом смысле, конечно же, нам предстоит, как мне кажется, еще пройти большой путь. Я вернусь ненадолго в Австралию, где система похожа. А в какой-то момент я перестал снимать гостиницы, а стал обращаться в агентство по недвижимости. И это было и удобнее, и дешевле. Мне давали ключи за плату пустующих квартир. Люди то ли отъехали, то ли уехали, то ли это их вторая квартира. Но поскольку это не была гостиница, я получал отчеты муниципалитетов. И вот тогда я и понял, что такое по-настоящему демократия. Потому что там каждому домовладению книга страниц в 500 о том, Сколько собрано? На что потрачено? До цента э, на содержание муниципальных больниц, потому что они находятся на содержании муниципалитета. Не города, не страны, а муниципалитета. Планы развития, скажем, <coughs> собираются из захудалого парка сделать торговый центр. И расписывают... Преимущество такого шага. Убеждают. Убеждают. Люди могут спорить, говорить, нет, нам нужна зелень. А другие видят, что строительство коммерческого центра, торгового центра, позволит собирать гораздо больше налогов. Вообще вот это вот устройство города, устройство в англосаксонском мире вот этой среды, для меня и есть суть демократии. но хотите, вот сейчас отвлечемся немножко вот вы купили квартиру чем вы владеете воздуха внутри стен по большому счету если долей, по большому... Долей в доме если Но... по большому счету так то вы не имеете права забить гвоздь значит вы владеете кроме этого еще определенной толщиной стены я даже скажу какой ровно половиной до вашего соседа а кому принадлежит электрическая розетка вы имеете право ее заменить? Она вам принадлежит. А вот провода в стене уже не ваши. А лифт чей? Вдалях. Совершенно верно. И вот вступает в дело, кроме населяющих владельцев дом, такая структура, как body corporate, совместное э, управление имуществом. И это и есть первый шаг к демократии. Это то,
0: что таким большим трудом у нас насаждается сейчас да, и потихонечку, потихонечку где-то уже Потихонечку, очень
1: потихонечку, когда люди понимают, что подъезд – это общее достояние, и чем он красивее, чем дороже ваша квартира. Точно так же а дому принадлежат коммуникации на расстоянии участка земли, который к этому дому приписан. И если это хороший дом и в нем есть бассейн, то вы точно так же собираете деньги по уходу за этим бассейном, чтобы каждому там было хорошо. Это начинает напоминать социализм какой-то, но это и есть демократия. И от того, какие решения принимают жильцы, возможно, они выделяют из своей среды человека, который управляет этим имуществом. Или нанимаются стороны. Или нанимаются стороны. Зависит то, стоимость их жилья идет вверх или вниз. И когда вы эти отдельные дома соединяете в микрорайон, который соединен дорогами, парками, которые находятся уже в общей собственности этого микрорайона, всего сообщества людей, живущих там, и они выбирают своего управляющего, и это уже выборная должность, это уже муниципальный совет. От решений муниципального совета, от его действий зависит, ваш район идет вверх или в нем начинают селиться безработные. Ваша стоимость, ваша квартира, стоимость умножается, увеличивается или падает. Поэтому демократия ⁇ это не дар с небес. Демократия ⁇ это процесс, это вторая работа по сохранению и умножению ваших э, вашего состояния, ваших свобод гражданских и э, реализация других ваших возможностей. Но это постоянное действие. Это 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 не дар, это не состояние. Да, но это еще постоянная готовность к
0: к переговорному процессу, потому что надо договориться с соседями по лестничной клетке, надо договориться с соседями по дому, надо договориться с соседями домами для того, чтобы вот в муниципалитете прийти к какому-то решению. И когда, если мы возвращаемся к, на, на уровень государства, то федерация... Вы
1: сделали это за меня, я ради этого
0: и рассказывал. Я догадался, да, просто время поджимает под новости, поэтому я решил Спасибо. сделать это вывод сам. Это постоянная готовность договариваться с другими регионами и слышать другие регионы. Ради общего блага. Да, вот есть ли такая возможность об этом уже после новостей. Продолжаем разговор. Напомню, что в качестве модератора этой программы выступаю я, Владимир Аверин, а в качестве основного ч... человека в этой программе журналист-международник Петр Федоров.
1: Спасибо. Вам. Вы, На э... да,
0: вы вместе со мной задаете вопросы, используя телефон 232-1559, код 495, либо СМС-портал 5533 со словом Вести в начале сообщения. Давайте возьмем все-таки Звонок. Зв...
1: Вот буквально секунду все-таки да, закончить ответ на вопрос. Мы отвлеклись немножко а, предыдущего слушателя. Главное отличие федерализма США и России состоит в том, что там федерализм чисто территориальный, а у нас территориально-национальный. <звокус> Это главное, со всеми вытекающими последствиями. И, конечно же, уровень развития демократии. Потому что то, что я рассказывал об Австралии, абсолютно применимо и к Америке. Но нам еще к этому сознанию нужно идти. Олег, здравствуйте, пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый.
2: Ну, вот ваш гость правильно сказал? Богом данное. Государство как переводится? Господь дарует. И истинная, настоящая, сильная власть, которая существует на Земле, Богом данная, кстати, это монархия. Вы согласитесь с этим, да? Или как по современному унитарное, да? Поэтому именно еще Клаудис говорил, что мощь государства и силы Акакова э, сочетается в чем? Э, единство власти, народа и армии. И помните, как еще писал Дени Дедро императрица э, Екатерина II? Он сказал, «Государь, как мне вас жаль, как вам тяжело управлять таким огромным государством без дорог, с языками, не стыкующимися народами». Это очень трудно, понимаете? Они типа как бы нам сочувствовали, но в чем и была сила э, православия, именно монархии, то, что отсоединяла все народы, все языки и управлял им, пока не ушла вера. А вера это самое главное, это основа государства. А когда выходит у веры уже из власти, тогда начинаются раздоры, всякие передряги и все прочее. Поэтому империя существовала наше тысячу лет православная, ну а пустическая наша всего 70. Вот и сравните, господа. Вот да. в чем дело. Поэтому так, по... крепче надо быть. Не, ну, давайте, давайте. Олег, видите,
0: в чем дело? Мы же тогда можем сравнивать да. не только Российскую империю, мы можем сравнивать историю Российской империи с историей Византийской империи, да. Османской нет, империи. Нет, нет, нет.
1: Олег, спасибо, вы да. подняли очень интересный вопрос. И давайте как раз на примере Российской империи, скажем, где-нибудь на уровне 1908 года. А, ну, вы знаете, что большевики описывали Российскую империю как тюрьму народов. На самом деле несколько не так. Почему я взял восьмой год? Потому что в восьмом году впервые в Европе женщины получили право голоса. И это было в Финляндии, которая была частью Российской империи. У нее было много полномочий, и э, тут империя как раз двигалась к определенному уровню федерализма. Там была своя судебная система, своя полиция, своя сосная полиция, своя почта, даже э, свои монетки, как и в Польше тоже. И это была часть Российской империи. И, конечно же, Финляндию, как и Польшу, ни в коем случае нельзя назвать Православный. И одновременно на юге существовал Туркестан, который, по сути, жил по законам шариата, и его тоже никак нельзя назвать частью православного мира. Да, была объединяющая идея русской государственности, Российской империи, да, с народом были русские, я с этим согласен». Но и тут не все так просто, потому что служивые дворяне российские по своему этносу вовсе не были этническими русскими. На службе в российском дворянстве было много сербов, выходцы из Сербии, с одним из них я был знаком. В XVII веке вышли из Сербии, всю жизнь были кавалеристы, и во время Первой мировой войны кавалеристы, вуичи такие. Сколько немцев служило Российской империи, аздейских, которые влились в состав Российской империи как раз при Екатерине? А, да, в общем, состав был достаточно пестрый И э, когда русские войска 200 лет назад взяли Париж, то в рядах российской, российской армии были и калмыки, и башкиры с луками. Поэтому я бы не стал так... Сильно уповать на мононацию и на монорелигию. А монорелигиозной страной наша с вами страна перестала быть еще во времена... Ивана III, когда начались завоевания Московии, а при Иване Грозном это просто очевидно стало, потому что часть ливонского населения не неправославного, после взятия Казани, мусульманское население влилось. И по некоторым соображениям Иван Грозный как раз и осознал, что прежнее управление как православной мононациональной страной больше не подходит тому государству, государем, который он стал, и он стал искать образцы подражания для реформ. И э, если, если быть, э, ну как бы скажем, с широким историческим взглядом, то, скорее всего, в качестве образца подражания взял Османскую империю, многонациональную, и в то время самую успешную. Напомню, что все Балканы оказались под властью Османской империи, и они стояли вообще-то под вены в то время. В одну сторону, а в другую сторону это до Тигра и Ефрата. Абсолютно, абсолютно. Ну, я имею в виду Европу, вот то, что было ближе к Ивану Грозному. Некоторые идут еще смелее и говорят, что опричники были до некоторой степени скопированы с Янычар, но с российскими особенностями. Поэтому мне нравится ваша вера, мне нравится ваша убежденность, но я исхожу из того, что многонациональность России — это наше богатство, а не осложнение. Но нужно, разумеется, строить отношения так, чтобы всем в этой семье было хорошо, чтобы все хотели в этой семье жить. Вы знаете, что это не так просто, вы знаете, что бывают проблемы, но, как мне кажется, это как раз большой урок для современной Украины, территория и нынешние границы которой сформировались достаточно исторически вольно. Если говорить о том, чем Украина для меня отличается от других государств, я думаю, что практически все границы, существующие сейчас в Европе, проведены кровью, именно поэтому они красного цвета. Украинские границы проведены правителями России. А в... Подар... Очень... Подаренные. Совершенно верно. Совершенно не, завоеванные, не завоеванные, а подаренные. А подаренные. И это очень серьезный фактор. Вот. Тем более, там необходимо, на мой взгляд, для сохранения в оставшихся без Крыма границах федерализм. Когда часть нации не будет диктовать всей свою волю. Ну, условно говоря, при нормальном федерализме, вовсе не чудовищном, вовсе не жестком, мы видим, что это нормальное устройство ряда очень успешных государств. А насильственная украинизация будет просто невозможной. И наш слушатель, который подписался Александр Георгиевич,
0: спрашивает, вот еще что, были ли в истории примеры создания федерации из унитарного государства, если, конечно, не считать того, что в России произошло после 17 года?
1: Федерация из, из унитарного, унитарного государства. государства.
0: Ну, вот, собственно, тот путь, который сейчас э, частью экспертов, назову это так, предлагается для Украины.
1: Опять, понимаете, это очень живой процесс, и любая систематизация начнет разрывать живую ткань. Но, конечно же, Федеративная республика Германия создана из Германского рейха, где федерализма... Не было. Uh -huh. А до этого это была Германская империя, где тоже федерализма не было. А Австрия, федеральное государство, это тоже Австро-Венгерская империя, пусть ее называли лоскутной, но там не было признаков федерального государства, не было парламентов у очень многих земель, которые там состояли, я затрудняюсь, вот сейчас я проявляю некоторую историческую невежество, но, по-моему, в Венгрии не было отдельного парламента, как части Австро-Венгрии. А
0: после после СССР, почему они так, так и так любят императрицу? Да. Что, вот... Вольности Венгрии тогда... были даны. Вот именно тогда принято.
1: Совершенно принят. верно, совершенно верно, но они были даны. У чехов э... нет. Нет. Государственный язык был немецкий, было разрешено издание, все, но армия была едина, и в армии э, язык был немецкий. Но это мы с вами по швейку помним. Вот, таким образом, нынешнее федеральное устройство Австрии самой, как метрополии Австро-Венгерской империи, как раз есть продукт э, возникновения федерализма в рамках унитарного, скажем, наследия. Есть. Есть.
0: Есть. Если мы вернемся к перспективам, которые у Украины. Я, знаете, вот на днях как раз кричал практически в микрофон. Когда Европа говорит, что невоз... недопустимо делать федерацию там, на месте Украины, то... Вот ну, ну, отбросим это слово двойные стандарты, это уже ничего не объясняет. Да. Объясняет все, ничего не объясняет. Но, в принципе, почему федеративная Германия? не верит в то, что федеративное устройство Украины действительно поможет решить многие проблемы, которые в свое время решила Германия в федеративном виде. Почему, не знаю, федеративная Бельгия и прочие федеративные не допускают такой, такой путь? Потому что им не
1: нравится. Потому вот, что под... федеративную Украину будет гораздо сложнее, если вообще-то возможно европеизировать. А вот это вот тоже аспект, который мне не приходил в голову, давайте после новостей... Европеизируем да. в смысле э, распространения своего влияния. Ну, термин
0: европеизация, он такой многогранный. Давайте да. все-таки после новостей вернемся к обсуждению этого вопроса, а пока остановимся продолжаем разговор петр федоров отвечает на мои ваши вопросы и задает тему телефон два* три два* пятнадцать еще есть возможность спросить что то по телефону и смс портал пять со словом вести в начале сообщения для того чтобы это точно пришло к нам, знаете, вот на СМС-портале как А вы с вами не договорились. А, дог... дог... а Очень да. интересно по... по поводу Евро... европейизации. Да, 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 да.
1: Критерий, на мой взгляд, очень простой: что Россия усиливает, то плохо; то, что Россия ослабляет, это хорошо с точки зрения Брюсселя и Вашингтона. Они до сих пор живут в парадигме холодной войны. Она не закончилась. И, если мы с вами посмотрим, совершенно их не волновало разделение Чехии и Словакии из единого государства, Югославию вообще насильно разделили, а здесь они прекрасно понимают, что федерализация Украины, учитывая, что значительная часть Востока Европы русскоговорящая, усилит контакты с Россией, влияние России и ослабит, соответственно, их влияние на эти территории. Поэтому... Когда мы говорим о двойных стандартах, их, по сути говоря, нет. Он очень простой стандарт, он одинаковый, одинарный. То, что в России хорошо, им плохо, и наоборот. А это вопрос э,
0: чистогана, что называется, это исключительно экономической выгоды, выгоды, или за этим скрываются тоже там стремления, может быть, пусть в ущерб экономике, пусть в ущерб себе, но вот отстоять, потому что вот есть тоже миссия, сверхзадача, не знаю, что, что еще, историческая справедливость, как-то понятая.
1: Россию надо сдерживать. Так у них повелось... Еще бог знает с какого времени. Когда возможность открылась для России завоевать проливы, объединенные силы Европы высадились в Крыму и начали войну. Я имею в виду да, 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 да,
0: конечно, крымские войны.
1: Да, да. поэтому мы должны быть к этому готовы. Я не антиевропеист вовсе, и речь не идет о обычных людях, которые во многом относятся к России с огромной симпатией. Но когда включается коллективное европейское мышление, когда они смотрят на карту, на Европу и в их проекции, на огромную Россию, которая нависла над Европой, у них срабатывает рефлекс опасности. И все 23 года с момента распада Советского Союза целью Европы было отодвигание России, ослабление России, Лучше было бы Россию тоже разделить и поглотить, но это не получается. Эм... Давайте вернемся к вопросу. наш же слушатель. Да,
0: давайте сейчас я посмотрю. Дмитрий, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Я вот только недавно в программе подключился кольного, или как, резоного уха о том, что когда вы говорили по поводу денежной системы, если э, я правильно понял, федеральное слово вы вкладываете в понятие государственное. Но тогда федеральная резервная система это не федеральная, не резервная и не система. Я правильно понимаю?
0: Не-не-не-не, вы, вы не, действительно не... недавно включились, поэтому, наверное, не, не уловили. Мы просто рассматривали разные модели федерации, которые существуют а, в мире. И в качестве одного из примеров был приведен пример, что вот, например, в Штатах нет такого Центробанка, как вот есть у нас, например, Центральный Банк России, а есть Центробанки Штатов, а есть Федеральные резервные системы, которые делегированы тоже те или иные полномочия Но... по, по управлению. Вот, вот и Но знаете. мы рады вашему
1: звонку, Я... следующий раз подключайтесь в 5 часов. В среду. Да, в пять...
0: Второй
2: вопрос. Если я правильно понял, Англия тогда можно посчитать абсолютно монархией?
1: Ну Англия да, да, есть вот. монархия. Нет, Дмитрий, спасибо вам
0: а за остается? это. Нет, не абсолютно. Да, за, за это, потому что Англия у меня вертела с самого начала. Соединенное да. Королевство Великобритания да. из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Это тоже в известной степени федерация или нет все-таки? Когда мы говорим о монархии, то... Нельзя ставить знак равенства между
1: Соединенным Королевством и Федеративной Республикой. Давайте так. Великобритания государство унитарное. Там все структуры, о которых мы с вами говорили, они унитарны. При том, что есть парламенты. Есть парламенты в Шотландии, есть парламент в Ольстере сейчас. Но это унитарное государство по всем признакам.
0: Подождите, а двухпалатный э, парламент Великобритании?
1: А кто там в верхней палате сидит? Лорды. Наследственные. Не,
0: не представители территории которые, в этом смысле. Представители разницы.
1: аристократии, носители британского духа, носители британской национальной идеи, британской, британской, британской. Там не сидит, э, скажем. Человек, который представляет интересы Шотландии, Уэльса, Норфолка, нет. В равных
0: представительствах. Совершенно еще, верно,
1: совершенно верно. Вот, Поэтому э, Британия, унитарное государство. Другое дело, что э, сам феномен пошире будет, да, и мы с вами, конечно же, помним о том, что есть еще содружество. Раньше Содружество Наций, еще раньше Британская империя, потому что а фактически королева Великобритании является главой государства и Австралии, и Канады, и, да. и масса всяких прочих. В Австралии генерал-губернатор выбирается парламентом, но назначается королевой. Поэтому вот в этом смысле, в широком, можно говорить о конфедерации, но при этом и конфедерации-то нет, это, это вот постимперский синдром. Ну, такой милый.
0: Если из, смотреть из России, традиции, мне кажется, так, традиции,
1: традиции всегда милые, они трогательные, и на этом, собственно говоря, британские королевские дома держатся. И я с ужасом думаю о том, что будет, когда Елизавета II, аж же не вечная, уйдет, потому что все, что идет вслед за ней, это уже не так близко к этим традициям, уже не так, не так от этих традиций
0: неразрывно. Совсем немножко времени осталось, вот, наверное, для итога нашего разговора. Когда мы говорим, приводим примеры, а это примеры исторические, да. а мы вошли в 21 век, и действительно, во многом экономика, производство, мораль, представление о том, что хорошо, что плохо, в мире как-то поменялось. Насколько сегодня исторический пример из прошлого может быть использован для будущего того или иного государства,
1: например, Украины? Mm. Для Украины пример я приводить не хочу. Я бы привел пример, скажем, Австрии, отчасти Германии. Чтобы у них не было ужаса перед федеральным устройством их государства. А такой самый яркий пример, но, может быть, это поговорим потом это Московия и Речь Посполита. Но это тоже из прошлого. Конечно, из прошлого. Да, так я, вот я и
0: спрашиваю: прошлое вот эти примеры из прошлого, они могут быть применены в
1: будущем? Они могут быть уроком бесспорно потому что в речь посполитой была в польше супердемократия право вето было у каждого шляхтича а московия была устроена по принципу военного лагеря потому что в условиях не самостоятельности суверенной мягко так скажем частью орды иначе невозможно было дальше развиваться и мы смотрим результат Польша была от можа до можа, от Балтийского до Черного, а Московия была жалким кусочком, потому что Литва простиралась до Можайска. И что сейчас? Но ради этого мы пожертвовали демократическими традициями. И это тоже урок для нас.
0: И для них. И для них. И для них, потому что во многом тоже пожертвовали демократическими традициями, если мы берем там. У разных, них были супердемократические
1: традиции, да. из-за которых они утратили свое территориальное, территориальное господство.
0: Я не думаю, что сегодня мы поставим с чистой душой точку в украинской теме. Нет. Наверняка будем к ней возвращаться, еще и потому, что... То, что происходит на Украине, это действительно повод для извлечения уроков. И там, в этом смысле Лукашенко, <laughs> президент Беларуси, прав. Только дурак не извлекает уроков из того, что происходит на Украине. Поэтому и в рамках этой программы, наверное, тоже вернемся. Напомню, что каждую среду в 17 часов 8 примерно минут Петр Федоров будет здесь, в студии радиостанции, вести, с вами... ну, бог даст со мной, да. и будет отвечать на вопросы, которые поставила действительность, и слушатели для станции Вести Фом. Спасибо, до новых Спасибо встреч.
1: Спасибо вам, до встречи, звоните.